0: Hallo beim Impulssender. Hallo Phil. Hallo. <lacht> <lacht> Normalerweise sage ich mehr, deswegen wart ihr jetzt äh, ja. vorbereitet. Hallo Phil. Hallo Ben. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Wie geht's euch? Ja,
2: ja, 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 geht. Wir sind müde. Warum? Weil gearbeitet, hergekommen.
1: Podcast. Wir haben noch nicht mal ja, Ich Uhr. glaube, es ist alles viel besser. Ich, das, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war es, glaube ich, noch unglaublich heiß. Ja, ja das stimmt. Und jetzt, das stimmt. Äh, jetzt sind nachts die Temperaturen schon fast im Gefrierpunkt. Ja. Genau.
0: Angenehm,
2: meinst du?
1: Wir haben nämlich
0: Sommerpause gemacht. Das äh, hat man aber gar nicht gemerkt, weil wir nämlich einfach nur nichts <lacht> released haben. Das heißt, hier liegen jetzt nur noch so ein paar Sachen rum, äh? die, die jetzt noch ähm, weg müssen. Und das hier kommt wahrscheinlich erst im Winter. Also von daher passt das alles sehr gut <lacht> und wir haben uns diesmal einen Film angeschaut, der thematisch sehr zur aktuellen noch bestehenden Situation passt, nämlich einer Pandemie, ähm, der Film heißt Pandemie und ist ein koreanischer Film aus dem Jahr 2013. Und da geht es ja schon
1: los. Schon Quatsch. Also, weil eigentlich, klar, das ist ja schon Quatsch, weil es war ja gar keine Pandemie in dem Film. Weil es nicht global war. Ja, das ist ja gelogen.
2: Es war das ja war noch nicht mal, es war Landes nicht mal Landes landesweit. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch mal wieder nur der deutsche Titel, weil der, Ori äh, der orientalische Titel, der originale Titel <lacht> ist ja einfach nur Flu oder The Flu, also quasi die Grippe. Weil es halt ja, das um passt den ja auch. Genau, weil es ja um den Grippevirus geht, der genau. mutiert und äh, Party macht.
0: Der internationale Titel ist The Flu, sehe ich hier. Ja. Der Originaltitel ist für mich nicht lesbar. <lacht> da stehen <lacht> nämlich einfach koreanische Schriftzeichen. Ja,
2: dahinter steht Gamgi. Keine ja. Ahnung, ob man das so ausspricht. Ah, Deutschschschrippe, okay. Aber ob vielleicht ist es auch, auch einfach nur der koreanische Begriff für die Grippe. Das weiß ich nicht. Das müssen unsere koreanischen Zuhörer jetzt übersetzen.
0: Genau, ja. Es geht um einen Vogelgrippe-Mutationsausbruch in Seoul.
2: Seoul? Wie, wie spricht man mm -mm. das aus? Seoul. Mm -mm 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 -mm. Ist nicht in der Hauptstadt. Es war eh
0: vor Ort davon.
2: Genau, in Bundang.
0: Ja. Und ich würde sagen, Ben, führ du mal so ein bisschen ein, warum du den Film ausgesucht hast und was so die, ja, so die Rahmenbedingungen sind vielleicht
2: warum ich den Film ausgesucht habe, weil ich ihn tatsächlich sehr gerne mag, weil ich ihn mir hin und wieder immer mal gerne angucke. Das hat jetzt auch tatsächlich nichts mit der Pandemie zu tun. Ich habe ihn auch, ja, nicht vorher gesehen. Er ist ja tatsächlich in Deutschland erst aufgrund der Pandemie veröffentlicht worden, sieben Jahre später. Der ist ja 2020 in Deutschland veröffentlicht worden, weil man dachte, man könnte so auf dieser Welle mitreiten, weil das jetzt ein aktuelles Thema ist, weil er, wie du gesagt hast, 2013 eigentlich in Südkorea schon rausgekommen ist, da auch in den Kinos gelaufen ist. Und ja, Also es ist ja wirklich so, dass in den letzten Jahren ja sehr viele koreanische Produktionen hier rüber schwappen, was auch sehr gut ist, weil die meistens tatsächlich ziemlich cool sind. Und ja, der wurde eben 2020 hier veröffentlicht. Erstmal, weil man gedacht hat, man kann die Situation ausnutzen. Ist ja ein aktuelles Thema. Wir nennen ihn Pandemie und die Leute werden sich angucken. Und ja, ich habe ihn halt auch angesehen, weil bei dir hat es so funktioniert. Ja, bei mir hat es <lacht> funktioniert. Du hast Aber dir gedacht, nee, ich habe nicht
1: genug von dem Thema.
2: Weil ich ähm, da sowieso in so einer Korea-Film- und Serienphase war. Das hat bei mir dann tatsächlich angefangen, als ähm, Parasite rausgekommen ist und dann den Oscar mhm. gewonnen hat. Und dann wurde, hat man ja wirklich an jeder Ecke überall koreanische Produktionen gefunden. Sei es jetzt Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer. Aber ja, den hat man da gefunden. Und ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen habe, tatsächlich sogar auch in Prime, und da dachte ich mir, ich gucke einfach mal rein. Und von dem etwas merkwürdigen Anfang abgesehen, äh, hat er mich unglaublich gut unterhalten. Und seitdem mag ich den und gucke mir den tatsächlich regelmäßig immer mal wieder an. okay.
0: Ich habe von dem Film bis jetzt nichts gehört. Also ich habe jetzt den zum ersten Mal gesehen, als du den hier vorgeschlagen hast. Mhm. Und ich kenne auch, aber das geht wahrscheinlich uns allen so, ich kenne auch die Schauspieler jetzt nicht wirklich. Ist, ist da irgendjemand Bekanntes bei?
2: Ähm, also einer der Charaktere, der, ja, ich ja, wir reden ja eh darüber, der, der, quasi der Antagonist, der am Ende versucht das ja. Den habe ich schon
1: mal gesehen. Auch. Ich, das, ich der
2: in, hat in Tra Train du Poussin mitgespielt. Achso. Das war der Ehemann von der schwangeren Frau. Was? so, genau
1: weiß ich das nicht. Ja, ich habe da habe ich mir nur gedacht, das, hab, das Gesicht, ja, das, das hast du schon mal gesehen. Das genau. fleischige die Gesicht anderen, war das, oder?
2: Mh, die anderen kenne ich auch nicht.
1: Okay. Und Phil, hast du den vorher schon gekannt, den Film? Nein. auch nicht. An mir ist auch diese, also Parasite habe ich zwar gesehen, ich, ich weiß auch gar nicht warum, aber diese, diese Korea-Welle ist ein bisschen an mir vorbei, weil eigentlich immer, wenn ich einen Film sehe, finde ich die unglaublich unterhaltsam. Also das ging mir jetzt auch hier so, dass ich diese, diese Art, wie zumindest viele der Filme, die ich wahrnehme, die aus Korea kommen, mich, mich irgendwie ganz schön ansprechen. Also dieses, dieses, die, diese komische Mischung aus überdrehtem Schauspiel, ja. was, was das Ganze immer so, so ins, ins Lustige dreht. Also weil das ja, das ist ja jetzt eigentlich kein, ist ja eigentlich kein witziger Film. Aber da sind trotzdem ständig Szenen dabei, die, die ich einfach also unglaublich lustig finde, weil die alle immer so auf äh, Schauspiel auf Eleven drehen. <lacht> Und, ja.
0: Okay. Na gut, dann bringt es wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig, den, den Cast durchzugehen. Doch, das sollten wir vielleicht trotzdem machen, damit wir die Rollen mal zumindest eingeführt haben.
2: Dann äh, sprichst du aber all die Namen aus.
0: Wir müssen sie ja zwischendurch eh aussprechen, oder? Es wird ja wohl nichts dran vorbeiführen. Ich,
2: also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt bestimmt schon fünfmal gesehen. Und bis auf das Mädchen kann ich mir keinen einzigen Namen merken.
0: Naja gut, aber dann müssen wir ja trotzdem irgendwie jetzt gleich über man die Leute reden. Ja und kann ja anhand kann anhand immer sagen, die und sagen,
2: Anhand der Position und Jobs kann man sie ja eigentlich relativ gut bestimmen. Der Präsident. Wir, der haben, <lacht> wir haben. Der in, Typ vom CDC. Kin, äh nee, von der WHO. Kin in
0: Hay. Das ist die... Ähm, Hauptrolle, würde ich sagen. Das ist die Ärztin.
2: Ja, richtig.
0: Und Mutter von
1: <lacht> Ja, ja von ich dachte, den Namen weißt du. Ben.
2: Äh, Mire. Ich glaube, im ja, nicht wird sie Mire ausgesprochen. Genau,
1: hier steht,
0: hier steht nur Kim Mire. Kim Mire. Genau. genau. Dann, dann, genau. dann ist das die Tochter. Und Weil dann, der
2: Name wird ungefähr 800 Mal gerufen in diesem Film.
0: Genau. Die ist, glaube ich, ist die noch im Kindergarten oder in der Vorschule oder so? Auf jeden Fall, der kann noch nicht lesen irgendwann. Genau, ja. Und der männliche Hauptdarsteller ist Kang Yi Ko. Und der ist bei der Feuerwehr oder Rettungsdienst. Sagen sie auf Deutsch.
1: Mhm. Mhm.
0: So. Und dann gibt es noch Bae Jong Up. Den kenne ich nicht. Ach so, das ist ein Kumpel. Das ist der Sidekick von, von ihm. <lacht>
1: Das zum Beispiel so einer, also der das, von, ja. von dem konnte ich, konnte ich fast keine Szene irgendwie ernst nehmen. Ja. Weil, weil, der, weil der auch innerhalb des Films noch mal, noch mal mehr aufgedreht mhm. hat.
2: Ja, da war es auch nicht nur der Schauspiel, ich glaube, da war es auch wirklich die Rolle dahinter. Ja.
1: Und die deutsche Synchro. Also,
2: da müssen wir auch. Das dann kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich habe den Film noch nie auf Deutsch
0: gesehen. Ja, da müssen wir gleich mal auch mal zugucken, weil genau aus, also dieses Duo, die beiden zusammen. Die, die fand ich ganz schlimm tatsächlich. Das war ja wie ein Jackie Chan-Film, wenn man das auf <lacht> Deutsch gesehen hat. Und das passte überhaupt nicht zum Rest. Und das meint, das mhm. ist vielleicht auch das, was du mit dem Anfang gleich meinst. Äh, ja, reden wir dann nochmal mhm. darüber wenn wir zum Anfang kommen. So, dann gibt es noch Jeon Gokwan. Ähm, das ist der, den du eben meintest, der Antagonist. es war, glaube ich, so ein, so ein General, oder? War das nicht der gleiche, wie der auch der, der General war zwischendurch? Dieser... Armeechef. Ja,
2: ja, der glaub, genau. war, glaube ich, einer, irgendeiner, der da in diesem Flücht- oder in diesem, in diesem -Lager da eine ziemlich hohe Position. Genau,
0: der zwischendurch mal so meinte, nehmen sie die Waffe runter, man zielt nicht auf Zivilisten oder sowas. Ja. Und ähm, ja, das war es eigentlich so. Und dann gibt es tatsächlich irgendwelche Rollen, die es noch gibt, wie es gibt den Präsidenten, es gibt noch irgendwie den, ich weiß nicht, ob der Verteidigungsminister war.
2: Der Premierminister.
0: Okay, Premierminister. Und dann gab es noch irgendwie so einen ähm,
1: US- Seht Bösen von der CIA. <lacht> genau.
0: Ja,
2: dachte, der, war, der war tatsächlich von der WHO. Und ich glaube, er war Brite, weil im, im koreanischen ja. Original, ähm, also im Original quasi, hat er mit dem unglaublich krassen britischen Akzent gesprochen.
0: Okay. Ich hätte gedacht, das ist ein, ein, ein Ami. Und ich dachte, der wäre Der hat
1: mit dem Knopf im Ohr.
0: Ja.
2: Ja, ist ein Mr. Snyder. Ja, genau, Snyder. Ich erinnere mich an den Namen. Ja. Hier. Okay. Nee, der von, war von der WHO.
1: Ah, okay. Ich hätte ja, das gedacht. macht ja total Sinn, dass, dass die, WHO,
2: gut, <lacht> dass
1: die ja, amerikanische Militärin kommandiert die WHO <lacht> <kommentiert, logisch. lacht> Amerikanische Luftwaffe, ja, warum nicht? Genau. <lacht>
0: <lacht> gut. So, dann so viel eigentlich zum Cast. Mhm. Regie Kim Sung-Soo kenne ich leider auch nicht. Ich kann nicht mehr über ihn sagen. 1961 geboren, südkoreanischer Filmregisseur und Drehbuchautor.
2: Habe auch keinen seiner anderen, ich habe jetzt mal geguckt, ich kenne keinen seiner anderen Filme. Also, mm
0: -mm. Macht aber schon seit 1990 Filme. Wahrscheinlich hauptsächlich dann in Südkorea bekannt. Ja. Und ja, das war's. Drehbuch auch von ihm. Also nicht nur, es gibt, äh, da ist auch noch Lee Young-Yong genannt. Aber er ist Drehbuchschreiber und Regisseur. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein, weil ich kann die Namen auch alle nicht aussprechen.
1: Ja, ähm, die, die allererste Szene sah noch viel. Da dachte ich, okay, das wird ein richtig ernster Film, weil es beginnt ja irgendwie so mit, mit irgendwelchen Leuten, die in, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich in Hongkong oder so, die in, einen, in so einen Schiffscontainer steigen und, und da offensichtlich sich illegal verbringen lassen nach nach Korea und die Szene fand ich, da fand ich tatsächlich gar nichts lustig also das 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 war irgendwie gleich nur weil die 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 Leute da im Dunkeln so so zusammengedrängt waren und äh, da war ja auch schon dann der der eine dabei der der krank war und da dachte ich mir okay äh, der Film geht zwar zwei Stunden aber fängt schon direkt in, in Minute 1. Also ich bin davon ausgegangen, die, die kommen da dann an und der Container geht auf und das hätte tatsächlich auch zu dem Anfang gepasst, wenn es irgendwie in eine Richtung, Richtung Zombie-Apokalypse gegangen wäre, finde ich. Stimmt, ja. So von dem Einstieg.
0: Mhm. Da war ja noch der eine dabei, der dann schon die ganze Zeit hustet. Und dann sagt, ja, nein bin Ich bin nicht krank.
1: Ja. Und dann hat sich die Stimmung ja aber doch noch ein bisschen, doch noch ein, ein bisschen, bisschen. Äh, gehoben, als es, als es dann, dann darum ging, hier die, die Hauptcharaktere die, einzuführen, die Hauptcharaktere einzuführen, genau. Denn Weil ja eben die, die, die Ärztin aus äh, irgendeinem Autounfall hatte und irgendwo mit, mit dem Auto eingeklemmt ist. Ja, nicht nur
0: eingeklemmt, die ist ja irgendwie in so einem Schacht, U-Bahn-Schacht oder irgendwas
1: wird da gebaut. Ja, auf jeden Fall irgendwo ist hier mit dem Auto runtergefallen ja. muss da auf jeden Fall gerettet werden. Und die Szene, die kann man ja schon nicht ernst nehmen. <lacht> also weil das so ein Quatsch ist. Einfach wie, also weil, äh, äh, das, das ganze Ding, der Typ zahlt sich da alleine äh, runter, weil die äh, Kollegen, äh, die, die sind alle, entweder haben sie zu viel Schiss oder keinen Bock oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt so, er sagt, ich gehe da runter und die anderen sagen, ja gut, okay. Äh,
2: wir drücken <lacht> dir die
1: Daumen. Ne? Wir warten dann hier. Ja, und dann diskutieren die da unten zehn Minuten <lacht> irgendwie, äh, ob, ob er sie jetzt aus dem Auto rausholen kann und ob das jetzt aber... Äh, Angebracht ist, weil, weil, weil ihr Rock zwischendurch zerreißt und es wird auch gleich von Anfang an irgendwie klar gemacht, dass, dass, dass er sie irgendwie geil findet und dann wird also das Gefühl der Bedrohung kam in der Szene nicht auf.
0: Hm. Ja, ich habe es wie gesagt ja auf Deutsch gesehen und da war schon dieses, dieses Jackie Chan-Buddy-Movie. Dings mhm. die ganze Zeit. Das hat mich extrem gestört. Immer wenn diese beiden irgendwie zusammen was machen. Sie haben auch immer das, über das gleiche Thema gesprochen, nämlich das war die Frau. Die hat immer mhm. immer wieder das, der Sidekick, immer wieder die, die gleichen Themen ja. und das ging jetzt hier schon los. Ich weiß nicht, war das, war das jetzt im Englischen oder im Original? Ich, ich weiß nicht, wie Jackie Chan Filme im Englischen oder im Original sind, aber irgendwie ich hatte die ganze Zeit... Erst dachte ich, ist es das hier irgendwie eine Bud spencer terenzill synchro Und dann dachte ich, oh nee, das passt auch zu
1: Jackie Chan. Jackie Chan-Assoziation -Assozia hatte, ich, hatte ich da jetzt nicht, aber ist meine, ja es ist ja eigentlich war, das gleiche
0: wie eine Bud spencer hill synchro
1: Ich meine, der, der Inhalt war ja der gleiche.
0: Mhm.
1: Also die haben jetzt im Koreanischen nicht, äh, nicht über physik geredet. Ja, aber das kann ja tatsächlich <lacht> durch die Synchro kommen. Das war ja auch bei diesen
0: äh, Synchros da oft so früher, um, dass dass das zum Beispiel ganz ernst war im Original. Ja, Vietnam. nee, so. habe ich
1: habe ich jetzt aber also ich, ich habe das nicht als super ernsten Film wahrgenommen. Also bei mir bei mir ist es eher so, dass ich durch diese und das, deshalb schaue ich die Filme auch immer gern noch im, im Originalton auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, weil man da ja wirklich gar nichts versteht, weil die, weil die nicht nur übertrieben spielen, also mit ihrem Gesicht, sondern auch übertrieben sprechen, finde ich. Mhm. Also die, wie, wie vieler die ganze Zeit äh, versucht wird, 200% Emotionen in die Stimme zu legen. Ähm, und das ist da auch der Fall, finde ich. Für mich. Mhm. Ja.
2: Das sie sie anders im Original In der koreanischen, im koreanischen Original ist es genauso. Also vielleicht ist die Stimmlage anders, aber wie gesagt, ich kenne die deutsche synchron nicht, aber wie sie miteinander reden und wie, sie, wie ja. sie sich behandeln gegenseitig, sich gegenseitig so, als wären sie auf Drogen die ganze Zeit so an, anstoßen und zu so schubsen und so.
1: Es gibt, gibt irgendwann halt so. später in dem Film eine Szene, wo der, wo der Verteidigungsminister den, den Präsidenten anschreit, weil er meint, er weiß es besser zu. Da, da habe ich gedacht, sein Kopf platzt gleich. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja gut, aber das, das war ja zumindest irgendwie ernst. Und das hier ist ja wirklich so. Ja, aber das, aber, aber das ist dann auch schon, also die Szene ist dann wahrscheinlich ernst gemeint, aber dieses, dieses völlig Übertriebene führt bei mir einfach immer dazu, dass ich, das, das ist, also das ruiniert mir den Film überhaupt nicht. Aber das, das gibt allen Szenen irgendwie so eine, so eine witzige Note. Hm. Aber
0: äh, Ben, du meintest ja eben den Anfang, der gefiel nicht. War das genau das jetzt? Ähm, diese, ja, tatsächlich waren das die okay. Szenen
2: in dem Tunnel ähm, und auch davor und danach, wenn die, die, beiden, äh, die beiden Rettungskräfte halt miteinander reden und wie die sich halt untereinander behandeln und so weiter. Das war mir schon fast ein bisschen zu viel, hm. aber ich dachte mir, gut, guckst du halt weiter. Setting klingt immer noch gut und ähm, vielleicht wird es ja noch und man muss auch wirklich sagen, das wird auch wirklich deutlich weniger im Laufe des Films. Ähm, was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass die beiden danach halt auch relativ wenige Szenen zusammen haben.
0: Ja Ja, genau, also de genau den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass ich, am oh Gott, muss ich jetzt diese 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 dieses Duo die ganze Zeit ertragen, aber es wird ja dann zum Glück tatsächlich weniger. Ja.
2: Genau. Also nach den ersten 10 bis 15 Minuten hat man es eigentlich geschafft. <lacht>
0: ähm, wenn, wenn sie dann gerettet wird, die Ärztin, ähm, konnte sie ja irgendwie ihre Tasche nicht, nee, das fäll fällt ihr jetzt, glaube ich, noch gar nicht auf, oder? Doch, das fällt ihr schon auf. Also sie hat dann irgendwie ihre Tasche mit irgendwelchen wichtigen Unterlagen nicht mit dabei. Genau. Und fragt dann den, den Retter nochmal, ob er die Tasche holen kann, das lehnt der aber erst mal ab. Die, die, die,
1: wird, die wird schon ziemlich unsympathisch eingeführt, in ne? mhm. <lacht> finde ich. Stimmt. also Weil sie, 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 sie Sie geht so unfreundlich mit, mit den, mit den, Rettungskräften da um. Und geht dann später wie selbstverständlich davon aus, dass er ihr jetzt dann aber hilft, dann nachts noch mal in dieses Loch reinzuklettern und, und ihre Unterlagen rauszuholen. Und stellt sich dabei an, wie, wie der letzte Trampel fällt die ganze Zeit hin und das, also, ich, ich bin am Anfang dachte ich nicht, dass sie jetzt so eine der tragenden Rollen, also eine der, der, der Protagonistenrollen in dem Film äh, wird, weil, weil die so, so unsympathisch und doof war. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, genau. Die wird ja, ja ich finde sogar, dass eigentlich die Hauptdarstellerin im ganzen Film hinterher. Ich finde, die es hat mehr Screentime. Was heißt, das ist ja keine Empfindungssache. Sondern, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber <lacht> ich glaube, die hat mehr Screentime als, als der männliche Gegenpart. Keine Ahnung. Ja, kann gut sein. Ja. Und ähm, sie arbeitet irgendwie an einem, an einem medizinischen Institut oder Kranken, Krankenhaus ist es, glaube ich, sogar. Sie muss ja dann später auch zu dem Notfall und forscht aber auch, glaube ich, so wie das aussieht, hatte ich das oder? Genau, genau ja sie hat Forschungsdaten gemacht.
2: ja auch dabei, ja. ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das ein USB-Stick war oder so. Auf jeden Fall hatte sie irgendwelche Forschungsergebnisse dabei, die halt nicht verloren gehen sollten und
0: ja. Genau, da gibt es nämlich dann diese Szene im Krankenhaus, wo sie das erklären muss, dass die weg sind mhm. und äh, sie das jetzt nochmal machen muss. Aber gleichzeitig ähm, erbarmt sich ja dann der ähm, Retter doch und holt die und kontaktiert dann irgendwie die Tochter
1: ihr, das, das Handy der Ärztin ist noch in der Tasche und die Tochter ruft auf dem Handy. Ah, so schon. Verstehe, genau.
2: Genau, weil sie von der Schule abgeholt wird oder vom Kindergarten, was auch immer. Weil sie will auf jeden Fall abgeholt werden. Ja.
0: Genau. Und er gibt ihr dann diese, diese Sachen wieder.
2: Mhm.
0: mhm. Und so lernen die sich kennen. Und ich glaube, er bringt sie dann auch nach Hause. Ich, abends sieht man dann halt noch so kurz, wie die, die Mutter kommt dann nach Hause. Und dann freut sie sich, dass die, die Sachen doch da sind. Und ähm, dann wünscht sich die Tochter eine Katze, hat aber leider eine Katzenallergie. Und dann kriegt sie was zu essen dafür, <lacht> statt Katze. Und, also ihr Lieblingsessen. Und dann muss auch die Mutter gleich wieder weg, weil sie nämlich zu einem Notfall gerufen wird. Wir haben aber eine wichtige Szene vergessen. <lacht>
1: nämlich, wo drin sich der Notfall begründet. Ach so, ja, der, der vorgenannte Container. Genau. Ja, der, der jetzt ankommt und, und seine ähm, so, ja, so ist sein Inhalt da jetzt verbreitet. Du hast ja gesagt, einer da, da war einer krank und in dem Container sind, ich glaube, es sind sogar alle tot, bis
2: auf, auf einen. Bis auf nein, nein, einer einen. lebt noch. Mr. Ja, Echt genau, nicht bis krank, auf einen. lebt noch, genau. Ja, genau. Ja. Aber es ist ja so, dass, ähm, genau, dass ja erst der, dieser kranke Bruder von diesem schmuggler ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil es ihm ja scheiße geht. Mhm. Ja, Und nach, dadurch nach das Ganze Kontakt ja dann erst halt ins Rollen hier. kommt. Ja. Weil er auf dem Weg ins Krankenhaus halt auch in der Stadt schon mehrere Leute ansteckt. Man sieht ja dann so sozusagen aus der Ego-Perspektive des Virus, wie es sich dann mhm. von ihm in Richtung der Leute in der Apotheke verteilt genau, genau. oder was auch immer, die kleinen Kinder, die vor ihm rumspielen, wie es die Kinder infiziert und so weiter. Also er verteilt ja. seinen, seinen Rotz halt relativ effektiv auf der Straße und in verschiedenen Gebäuden.
0: Ja, und den, den sie rausgeholt haben, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht, so ein Teenager, ähm, der der überlebt hat, da dachte mhm. ich mir schon, okay, der hat bestimmt dann jetzt die Antikörper und den brauchen sie am Ende. Und so war es dann auch.
2: Ja, und hat ja nicht überlebt, ne?
0: Genau. Und der haut dann aber ab, oder?
2: Der haut Genau, ab. weil genau. Die, beiden, die beiden Schmuggler haben mir ja den Container aufgemacht, um zu gucken, also weil sie auch ihre Kohle haben wollen und um zu gucken, wie es den äh, Geschmuggelten geht. Und als sie dann die Tür aufmachen, kommt ihnen dann so ein leicht unangenehmer Geruch entgegen. Weil natürlich alle da drin gestorben sind, bis auf diesen einen halt. Und da wahrscheinlich auch relativ warm drin war. Und das Ganze dann, ja, die Leute angefangen haben, äh, nicht mehr so lecker auszusehen. Sie flossen dann raus, sie,
0: als sie die Tür aufgemacht haben.
2: Ja, sie filmen ja dann mit dem Handy äh, quasi den Inhalt des Containers und auch den Überlebenden. Genau, und als sie, dann nehmen sie ihn ja mit. Und, glaube ich, und verflüchtet er dann nicht später ja. aus dem Auto? Während sie an irgendeiner Tanke warten?
0: Ja, er muss auf jeden Fall abgehauen
2: sein. Genau, ja und äh, der, der eine Bruder halt, der dem ich weiß nicht, ob ihm die Maske runterrutscht oder irgendwas anfasst, auf jeden Fall infiziert, infiziert er sich in dem Container. Und dadurch wird er halt krank und deswegen bringt sein anderer Bruder ihn dann eben erst zur Apotheke und dann ins Krankenhaus. Ja.
0: Da werden die Leute angesteckt und der, ähm, der Teenager, der da flüchtet, der heißt Monsai. Den, den Namen mhm. hört man sehr prominent, weil er <lacht> später immer gerufen wird.
2: Hm. Ja, auch von der Kleinen.
0: Genau. Genau, aber zu diesem Notfall, nämlich der Bruder, der dann ähm, kollabiert im Krankenhaus und auf keine Medikamente anspricht, da wird dann die, die Ärztin gerufen, weil die, ähm, keine Ahnung, Bereitschaftsdienst hat oder so. Oder, oder besonders gut ist und sonst niemand weiß, was, was da helfen kann. Ja,
2: genau. Aber er stirbt halt. Relativ schnell tatsächlich auch. Und der nicht kranke Bruder rastet dann halt im Krankenhaus völlig aus und ähm, infiziert, glaube ich, damit auch äh, mehrere Leute, die da arbeiten, weil er halt dann die, die Isolation bricht. Das heißt, er ist auch krank, oder?
0: Er hat nur noch keine Symptome, weil du sagst, er genau. infiziert die. Ja.
2: Aber äh, die strugglen halt ein bisschen darum, weil er will halt seinen Bruder mitnehmen, der ist aber tot und dann ziehen sie ihn von der Leiche weg und dabei verlieren manche der Mitarbeiter auch ihre Masken und ihre Handschuhe und so weiter, also es werden wohl auch Mitarbeiter im Krankenhaus infiziert. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja. Und dann finden sie halt das Handy, mit dem dieses Video aufgenommen wurde. Und dann kommen sie eben diesem Container auf die Spur.
0: Genau. Und sie wissen auch, dass es diesen jungen Monsai geben muss, weil das, der wurde auch gefilmt. Und dass der noch ja, irgendwo richtig. sein muss. Und sie vermuten da schon, dass er die Antikörper haben kann, oder? Weil der eben mhm. da drin überlebt hat.
2: Genau. Weil Dieser Container war halt die perfekte Brutstätte. Der war quasi der war geschlossen, da drin hat sich ein eigenes Ökosystem gebildet, ganz plump gesagt. Und ja, dadurch ist dann dieser, dieser Vogelgrippe-Virus wohl mutiert innerhalb dieser kleinen Welt, die er da hatte in seinem Container mit relativ viel Nahrung und ist dann halt zu diesem Supervirus mutiert.
0: Der ist ja in die Richtung mutiert, dass er sich jetzt von Mensch zu Mensch übertragen kann, weil das ursprünglich ja nicht ging.
2: Genau, und äh, innerhalb von 36 Stunden zum Tod führt.
0: Genau. Wobei das ja eigentlich positiv ist, oder?
2: Mm, das
0: habe ich
1: mir auch gedacht, ja. <lacht> weil es für die, die Inkubationszeit die ja. sehr überschaubar. Ja, genau.
0: stimmt. Weil es gibt da dieses, es gibt so Spiele, wo man auch so ein Viren, die Pandemie oder so heißt das doch auch. Mhm. Und da kommt es immer darauf an, dass man nicht zu tödlich sein darf, weil man sich sonst nicht verbreiten kann. Zumindest nicht am Anfang. Genau. <lacht> Zumindest nicht am Anfang. Ja. Ja. Genau, also irgendwie 36 Stunden. und ähm, das kriegen die jetzt alles so ziemlich schnell raus und dann will der Professor von dieser Klinik, der wird immer Professor genannt, der will dann auch irgendwie gleich den Notstand ausrufen, aber die Politiker haben da was gegen von Anfang an
2: natürlich. Ja, sie finden ja dann auch den Container und öffnen den und da waren halt schon Rattenzugange an den Leichen und in dem Moment, wo sie den Container öffnen, flüchten halt Dutzende Ratten quasi in die Freiheit die alle natürlich infiziert sind, weil sie von den Leichen gefressen haben und verteilen dadurch das Virus natürlich dann auch in der Umgebung, in der Stadt, wo immer sie hinrennen. Ähm, ja, sie verbrennen dann den Container und den Inhalt, aber es ist natürlich schon viel zu spät.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Ratten das übertragen. Das, das wird, kann man andeuten, weil Ratten gerne Krankheiten übertragen, aber wir wissen ja gar nicht, ob das Video, Video das Virus von den Ratten übertragen werden kann. Aber wäre auch egal, weil es wurde ja vorher schon in, eben gesagt, in der Stadt verbreitet. <lacht> Genau, sie, sie flammen dann da alles ab. Ja, und dann gibt es so erste Maßnahmen, weil der, der Professor kann sich so ein bisschen durchsetzen. Am Anfang wird ihm nicht geglaubt und dann, dann sagt er halt, das, ähm, das kann sich eben über das ganze Land ausbreiten, wenn wir hier nichts machen. Am Anfang sind die Skeptiker ja noch, ähm, die wissen ja noch gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Also dass es überhaupt übertragbar ist. Und das kommt dann aber ziemlich schnell raus.
1: Ist es überhaupt so gefährlich? Und Genau. Ja, du hast doch gerade erst Alarm geschlagen wegen der Schweinegrippe und da war auch nichts. Jetzt. Ja, und sie lachen
2: ihn ja dann noch aus und nehmen ihn überhaupt nicht ernst, wie du sagst. Genau, weil das war doch alles schon, das war ja auch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter. Und da knallt es dann nicht schon draußen vor den Fenstern? Weil dann quasi die ersten Busfahrer ohnmächtig werden und mit ihren Bussen in irgendwelche Häuser fahren oder so.
0: Stimmt, das sieht man ja. Ja, und die Dass sie dann alle zu so den Fenstern
2: rauszugucken. Genau, <lacht> ja. einer fährt in eine Tankstelle oder so.
0: Die stellen auch immer den Fuß voll aufs Gaspedal, wenn sie ohnmächtig werden.
2: Ja, mhm. natürlich, man fällt ja so nach vorne dann. Ach so.
0: Verkrampft sich dann der Fuß vielleicht.
2: Mhm. Aber nur der auf dem Gaspedal. <lacht>
0: Genau, auf jeden Fall ähm, sieht man dann, wie das alles ähm, ja, eskaliert, während der ähm, Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann ähm, wieder äh, mit der Tochter unterwegs ist, weil sie nämlich ähm, erst mit diesem Monsai, die hat diesen Monsai getroffen durch Zufall. Mhm. Und wollte Hilfe holen, weil sie auch gemerkt hat, dass er krank ist, weil er hat, also wir, wir wissen zwar, der hat diese, diese Antikörper wohl, aber der ist halt trotzdem krank und hustet und so weiter. Und
2: verteilt ja, auch den war,
1: war
0: halt trotzdem irgendwie ein, zwei Wochen in diesem genau. Container unterwegs. Und, ja. Genau, und äh, dann will sie Hilfe holen und er ist dann aber weg, wenn sie wiederkommt. Und Hilfe ist in diesem Fall zufällig wieder dieser Feuerwehrmann, der nämlich, <lacht> warum auch immer jetzt, weil er der, der Mutter immer nachstellen will. Da macht ja er und sein, sein Buddy auch immer dann Witze drüber. Und er will, will nochmal zu ihr hin. Und dann findet er aber eben nur die Tochter. So und denkt, es wäre eine Katze, Monsai. Und sucht ja, jetzt ja, mit, genau, mit, mit der Tochter die Katze. Und dabei sieht man halt um sie rum dann
1: so nach und nach, wie alles den Bach runtergeht. Genau, wie das immer so ist, wenn man die ersten, die ersten spektakulären Filme sieht. Nee, Filme. Fälle.
0: <lacht> Fälle. <lacht> genau. Ich glaube, sie kontaktieren dann noch irgendwie die Mutter. Achso, und dann sitzen sie erstmal in dem in diesem Schnellrestaurant, ähm, wo was erzählt
1: denn ja, da die Kleine? Sie, sie haben halt eine ganz gute Zeit zusammen. Ja. Aber sie will dann dann also das soll ja so ein bisschen zeigen, dass sie einfach bonden, weil er muss ja jetzt dann ganz lange auf sie aufpassen.
0: Mhm. Ja, und, und da kommt dann schon raus, dass sie wohl auch ähm, krank geworden ist, wahrscheinlich durch den Kontakt mit Monsai und ähm, weil sie, sie, sie kriegt dann auch Fieber und so. Sie schläft dann ein da im, in diesem Lokal.
1: Ja, dann, dann geht es schon los mit der, mit der Evakuierung.
2: Genau, jetzt wo es nämlich ernst wird, sind natürlich die Politiker die Ersten, die sich evakuieren lassen. Genau, die die, und vorher die, ganzen, haben. die ganzen wichtigen Leute. Und, genau,
1: und richtig. Sie sagt aber natürlich: Nein, ohne meine Tochter kann, kann ich hier nicht weg.
2: Genau, weil die, diese äh. Krankenhaus- oder diese, diese CDC-Mitarbeiter werden natürlich auch äh, ausgeflogen, damit die aus sicherer Entfernung sozusagen das Ganze bearbeiten können. Ja. Und ja, sie geht halt nicht mit.
1: Also das soll ja ta tatsächlich auch irgendwie da äh, CDC, also ist, ist, soll, soll das hier einfach die, die koreanische Variante sein, oder die. Also weil ich fand das gar nicht unplausibel, dass dass die Amerikaner da da so, da so stark mit reinreden, weil es
2: sind ja gar nicht so wenige äh, amerikanische Soldaten in Südkorea. Ich glaube, es, ist tatsächlich, es gibt tatsächlich auch eine Koreaner. Also, die Koreaner haben natürlich auch so, so einen solchen Schutzdingens in ihrer Regierung. Und das hieß, glaube ich, damals auch, oder es hieß, gibt glaube auch ich, auch so, mal ja. CDC. Okay. N nur äh, war das eben da die, die koreanische Variante davon. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so Ja, ich habe mir das
1: nur, nur so erklärt, warum da also ja dann später auch irgendwie amerikanische Generale und so weiter damit mitentscheiden, wie Südkorea selber <lacht> mit, Interner mit, Regel. mit so einem äh, ja und ein Britter von der WHO und ein Britter von der WHO ja das war, ja ich, ich dachte ich jetzt auch, auch gelernt, das dass, das dass die Zeit WHO den, den USA gegenüber jetzt befugt <lacht> ist okay aber ja also dass, dass, die, dass die USA da breitbeinig auftreten würden bei sowas das finde ich jetzt gar nicht so
2: ja ich, also also so man, wir, ich weiß es so. natürlich nicht wie diese ganzen Militärverträge mit Korea und den USA abgeschlossen sind. Vielleicht haben die Amerikaner da tatsächlich irgendwelche Rechte in solchen ja, Situationen. Rechte,
1: weiß ich nicht. Also jetzt bestimmt nicht hier. Wir, wir, wir äh, bombardieren irgendwie ein paar Tausend Menschen da. Also so jetzt nicht. Aber dass sie da klar sagen, wir erwarten, dass das und das passiert, ja. weil sonst sind sind unsere Soldaten selber auch gefährdet. Das, so so sowas, glaube ich schon. Also, weil die die haben da doch irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Zehntausend.
2: Mhm. Die haben da tatsächlich auf jeden Fall ein eigenes äh, Team. Eine eigene Abteilung.
1: Ja, naja, aber eigentlich sind wir da ja gar nicht.
2: Nee.
0: Nee, weil sie jetzt den die Evakuierungshubschrauber nicht erreichen wollen, Schrägstrich können, weil die Tochter eben noch gesucht wird, ähm, ja, da, da sagt der Professor noch irgendwie, wenn, wenn sie dann da in dieses Lager, dass da so ein Lager eingerichtet wurde, wo die Kranken alle hingebracht werden oder überhaupt alle Leute hingebracht werden, dass da irgendwie so ein Sportstadion oder so.
1: Ja, er lässt sie auf die Liste setzen. Genau,
0: da lässt er sie auf die Liste ja, setzen. Ja, ist alles kein Problem. <lacht> Soll ihren Namen sagen, wenn sie ankommen,
1: ja, dann, dann wird sie wird auch ausgeflogen.
2: Genau. Alles, gut. alles gut. Wir haben Geld.
1: Genau und dann kommt natürlich die Szene die es in jedem in jedem äh, Film dieser Art gibt so junge Leute äh, also jung, junge Soldaten fahren in fahren in LKW durch die Gegend <lacht> und es werden unter äh, Scheinwerferlicht Zeltstädte errichtet ja ja in der Nacht es muss immer in der Nacht sein <lacht> stimmt <lacht> <lacht> ja er fehlt
0: nur noch Regen
2: <lacht> und so ein Gewitter im Hintergrund.
1: Ja, also weil in, in, in diesem, in die, es gibt ja tatsächlich wohl einfach ein großes Lager für, die, für diese Stadt und nicht, nicht mehrere. Äh, man sieht ja dann so eine kurze Szene wieder, wie Soldaten so von Haus zu Haus gehen und, und dann Leute aus ihren Wohnungen holen und in das Lager bringen. Und da landen ja auch unsere drei oder vier sogar, weil die hier die beiden, die beiden Feuerwehr-Buddies sind ja mal wieder Kurz, kurz, haben ein paar Szenen zusammen.
0: Ja, stimmt. Die treffen sich ja dann wieder, wenn sie die Tochter finden in dem Kaufhaus. Und in dann Kaufhaus, genau. rettet der Feuerwehrmann mit dem Retterkomplex noch ähm, die Leute aus dem Kaufhaus, weil da so eine Stahltür zugegangen ist. Und dann...
2: Ja, ja die wurden ja vorher durch, äh, durch hier so Riot Police mit, mit Schutzschilden und Knüppeln in dieses Kaufhaus zurückgeprügelt. Und dann wurden ja einfach die diese, diese Schutztore geschlossen, diese, diese Gitter runtergelassen. Mhm damit die Leute nicht mehr aus diesem Kaufhaus rauskommen.
1: Ja, und dann rettet er die Leute aus dem Kaufhaus in das Lager.
2: <lacht> genau, weil er hat natürlich, weil er muss ja Leute aus Autos rausschneiden, hat er also auch einen schönen Schneider und kann damit dann eben entsprechend auch dieses Ding aufschneiden, was allerdings ein bisschen länger dauert.
0: Genau, deswegen werden die getrennt. Ja. Und die ähm, Ärztin mit ihrer Tochter kommt jetzt erstmal alleine in dieses Lager. Die anderen sind dann weiter dahinter, die beiden Buddies.
1: Ja, die kommen, kommen mit der anderen Gruppe, mit der Kaufhausgruppe danach. Ja.
0: Ja. Da kriegt dann jetzt jeder eine Nummer bei der Einlieferung, wird untersucht und wer irgendwie Symptome hat, wird nach links geschickt und die anderen werden nach rechts geschickt. Aber solange, bis das Testergebnis
1: da ist, wir, wir werden, werden alle einfach in den Zelten zusammen.
2: Genau. Ja, auch auf die Gefallen, dass sie sich dann da gegenseitig anstecken. Also, weil
1: es ja wirklich so ein was, ich glaube, die reden irgendwann von. Irgendwie für 50% der Infizierten sterben oder so? Nee, War das ähm, so? Werden krank, überhaupt nur, oder? Ach so, 50% werden, werden
2: infiziert. Aber gut, das heißt oder?
0: ja auch dann, dass die sterben, weil das, der Tod weil ja nicht. sterben alle, die sind ja,
2: infizieren. Genau. Ja, weil es gibt ja. noch keine Heilung, genau.
0: Genau, und der, ähm, der Junge äh, Monsai ist auch schon da. Wird auch da eingeliefert. Das heißt, da treffen die den wieder. Und die Ärztin stellt fest, dass ihre Tochter auch Symptome hat, weil sie nämlich so einen Haus Hautausschlag hinter ihren Haaren entdeckt, was da so ein typisches Sym Symptom ist. Und versteckt aber jetzt diese Symptome, damit sie nicht getrennt werden.
2: Es ist ja so, dass die Leute untersucht werden. Und äh, genau, hast du ja, glaube ich, gerade gesagt, sie kommt, also sie ist ja nicht infiziert, die Ärztin. Sie kommt also ganz normal durch. Ihre Tochter ist theoretisch infiziert, aber sie schafft es, das irgendwie zu unterschlagen, ähm, sodass sie durch diese durch diese Untersuchung durchkommt, ohne dass es das auffällt. Und ähm, dann beginnt sie ja auch wieder zu arbeiten quasi in den Labors äh, dieser quarantäne an dem, an Motsai.
0: Genau, weil sie haben sie ja als irgendwie identifiziert als den. Genau den Heilsbringer sozusagen. Weil
2: und aufgrund der kurzen Zeit schlägt sie ja dann vor, dass man quasi sein Blut oder seine Antikörper direkt in eine infizierte Person äh, in injizieren sollte, um einfach zu schauen, was passiert. Aber das wird ja dann von den, von den höheren Medizinern abgelehnt, sodass sie quasi äh, das im Geheimen machen muss. Und als Testperson nutzt sie dann eben ihre Tochter, weil der geht es eben von Tag zu Tag schlechter. Und sie kann auch nicht mehr lange eben verheimlichen, dass die krank
0: ist. Sagen wir von Stunde zu Stunde.
2: Ja, okay, das stimmt. <lacht> Tatsächlich. Wenn man <lacht> bedenkt, dass sie nach 36 Stunden
0: beruhigt sein wird. Ja, genau. Und zwischendurch sieht man dann nochmal so ein so, so paar Szenen, dass es so leicht Widerstand schon gibt zwischen den ähm, Insassen des Lagers und dem Militär. Da mischt sich nämlich mhm. dann auch dieser Kommandant ähm, oder wie, wie er genannt wird von so einem Soldaten mis mischt sich ein, als so ein Soldat eine Waffe auf einen Zivilisten hält. Das sind irgendwie immer die, die drei gleichen, die immer mal wieder irgendwo auftauchen. Der eine ältere mit den grauen Haaren mm, und irgendwie. Der immer schießen will. Nee, nee, ich meine nicht die, die Soldaten, ich meine die Zivilisten. Ach so. Da ist ja, auch okay. so ein also älter, gab es auch, auch diese reiche Familie, die ja, genau. aufgeregt einen, hat, dass sie den nehmen <lacht> ja, ja. müssen. Den geht's auch. Genau. Und die treffen da irgendwie aufeinander und das, ja. das klärt dann erstmal dieser, dieser Kommandant. Da dachte ich eigentlich nicht, dass er der Böse ist, sondern der...
1: Ja, da wird er noch so als der ruhige Vermittler genau. eingeführt. Ja. Mhm.
0: Da gibt es aber auch schon so eine Szene, wie er, wo er irgendwie unter so einem Zaun durchklettert kurz danach. Dann das habe ich nicht so richtig
1: verstanden. Da trifft sich doch der Buddy von dem Feuerwehrmann mit dem. Ja, das, das, das habe das hab ich auch nicht verstanden. Also, weil, weil, weil da aus der Szene raus wurde irgendwie klar, ja, okay, da passiert gerade Shady Business. Ja. Aber, aber was genau, <lacht> habe ich, hab ich nicht kapiert. Weil er
2: fragt ja dann. Haben die da nicht diese, also der, da nicht der, diese Pässe verkauft, mit denen man ja, rauskommt? Ja, aber von, was,
1: das habe ich eben nicht. Der, der Kommandant redet da mit irgendeinem Soldat, fragt, hast du den gefunden? Und ja, hier sind die Pässe, und aber, aber wen? Und welche Pässe? Und was macht ihr damit? Ich habe es nicht verstanden.
2: Also ich glaube, er hat da diese, diese, diese Freiheitspässe, die halt sagen, dass du dich infiziert bist, äh, hat er quasi verkauft an, an wohlhabende Familien, damit die quasi von dieser Quarantäneeinrichtung wieder rauskommen. Ach so.
1: mhm. Okay. Also zumindest
2: habe ich mir das so erklärt.
1: Mhm. <lacht> ja, pf, pf, ja, als Vorteil zumindest, klar, er macht irgendwas, was nicht cool ist. Ja, das auf jeden
2: Fall.
0: Ja, und dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass. Der, der Plan jetzt von der Ärztin ist, sie will das an ihrer Tochter testen, das hast du ja auch schon gesagt, und das will sie jetzt auch in die Tat umsetzen. Und da gibt es dann noch so eine Szene, äh, wo sie fast erwischt werden als auf dem Weg dahin, weil nämlich zufällig gerade da so ein Trupp Soldaten kommt und sucht nach der mhm. Nummer, die die Tochter hat, weil da ist nämlich der Test jetzt positiv. Mhm. Aber da stellt sich dann wieder der, der Feuerwehrmann in den Weg und sagt, dann, das wäre
1: sein. Das Helfer-Syndrom durch. <lacht> ja. ja. Nachdem ihm sein Kumpel erzählt hat, du, ich habe gehört, die bringen die Leute da alle in den Keller und erschießen die. Ja,
2: genau. Vorher hieß es ja, die würden da behandelt werden, aber ja, dann diese Rumors verteilen sich halt immer mehr, dass die Leute da einfach entweder so lange zusammengepfercht werden, bis sie tot sind, oder halt sofort erschossen werden vor Ort.
0: Ja, da sagt auch die Ärztin ja noch in dem Gespräch, dass dir das gar nicht für so unwahrscheinlich hält.
2: Mhm. So. Ja, und
1: ich dachte, der hätte völliger Quatsch. Warum sollten die denn sowas machen?
2: In solchen Pandemiesituationen würden, würden, würden Regierungen natürlich niemals zu solchen harten Mitteln greifen. Epidemie. Naja. <lacht> <Nice.
0: lacht> genau, aber er verschafft ihr dann äh, genug Zeit, ja. dass sie verschwinden kann mit dem Kind und führt dann sozusagen, was heißt denn, ja keine Versuche, sondern ja im Prinzip schon, ähm, mhm. gibt ihr dann die, die, das Antigen. Oder an die mittel an die Virus. Ja,
2: genau. Das Blut ist von Monsai.
0: Ja. Während dann auch schon von draußen gegen die Tür gerumst wird, weil sie dann doch irgendwie merken, dass sie da drin ist. Und die Tür eben zu ist und ja.
2: Ja, dann stellt sie, also dann ist ja auch klar, dass ihre Tochter infiziert ist und die Tochter wird dann quasi in diese Quarantänezone gebracht. Genau. Wo halt auch der Feuerwehrbahn aktuell ist.
0: Aber der Zuschauer weiß schon, ähm, wahrscheinlich ähm, ist sie dann jetzt sozusagen, hat sie das Mitteljahr bekommen. Könnte klappen.
2: Könnte klappen.
0: <lacht> ja. Und der wiederum sucht ja dann nach ihr dort. Weil die haben ja noch, die haben vorher so ein, so ein Handy ausgetauscht, ja?
1: So, so Walkie Talkies.
0: Ach, es waren Walkie Talkies, okay. Mhm. Und da, da haben die so Kontakt, zwar keinen guten Kontakt, je nachdem, wo er gerade ist, unterirdisch oder wo das ist, in den Katakomben vom Stadion, aber sie haben dann immer mal wieder Kontakt. Und er sucht dann da die Tochter, findet sie aber erstmal nicht. Nee, der ist ja erstmal eingesperrt, der macht erstmal gar nichts. Wenn er freigelassen wird, ähm, dann äh, läuft er unten rum und sucht die ja, Tochter.
1: Genau. Und findet sie ja dann darüber, oh, hat er ja kurz vorher... So, so ein Gespräch mit, mit einem, der da arbeitet, weil die da schon Leute irgendwie in, in Säcke einpacken, die noch, die, die noch nicht mal tot sind.
2: Ja, und sie dann sagen, ja, der lebt sowieso nicht mehr so lange. Ja, aber so gut wie. Ja, genau. <lacht>
1: Außerdem habe ich gleich Pause. Ähm, ja. Und findet sie dann da auf dem Band zum, zum Ofen.
2: Ja, die Kannst, die werden ja, kann die, kann die haben ja quasi, das ist ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fußballstadion ist, es ist ein Sportstadion und die haben ja den gesamten Rasen ausgegraben und verscharren einfach zu Tausenden die Leichen oder Bald-Leichen in diesen Plastiksäcken, schmeißen die einfach in dieses ausgehobene Stadion und kippen dann wieder und zünden sie an und kippen dann hinterher wahrscheinlich wieder Erde drüber.
0: Oder ja, so ein Riesenkran, genau.
2: Ja, und dann laufen da halt Soldaten mit Flammenwerfern durch und Zünden halt die, die, die Plastiksäcke mit den Leichen an. Und das fand ich war tatsächlich, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, als er dann diese, diese Stadiontreppen hochgeht und man dann diese totale sieht, wie sie halt dieses komplette Stadion ausgegraben haben und mhm. dann wirklich zu Tausenden und Zehntausenden diese Leichensäcke liegen. Das fand ich war schon, also damit habe ich nicht gerechnet. Das war schon ein starkes Bild im mhm. Moment. Ich habe mich da allerdings gefragt,
0: warum sucht er denn dort nach dem Kind? Weil, wenn sie da ist, ist sie ja tot. Aber das liegt wahrscheinlich genau daran, weil er ja vorher gesehen hat, dass nicht hm. unbedingt die Leute tot sind, ja. wenn sie da genau. hingehört werden. Ja. Ja. Und findet sie dann auch schließlich, weil er ähm, das, das Telefon Sie hat so ein Mobiltelefon, wo so ein Spiel drauf ist. Oder das kann, ich weiß nicht, ob es ein Mobiltelefon ist, auf jeden Fall so, so ein kleines Computerspiel.
2: Macht auf genau, jeden und Fall. Genau, das hat auch sie echt, für ja. sich eingeschaltet in diesem Sack. Ja. Wahrscheinlich, um sich abzulenken oder so. Ja. Und dann findet er
0: sie und äh, bringt sie da auch raus. Mit Gegenwiderstand der anderen.
2: Und dann stürmen aber hinter ihm auch die anderen Kontaminier- oder äh, in Quarantäne steckenden Menschen aus dem Stadion, aus dem Keller die Treppe hoch und sehen halt, was da oben passiert. Ja, und dann geht's halt ab.
0: Genau, da gibt es ja noch so mehrere Szenen, wo dann irgendwie so Konfrontationen stattfinden. Ja. Da, da trifft ja noch dieser eine junge Soldat seine Mutter oder seine, ja, ich glaube, seine Mutter. Und
1: mhm. jetzt ist irgendwie 30 Minuten lang Alarm, finde ich. Ja, ja, genau.
2: Ja, man sieht dann halt, wie, genau, wie du sagst, wie halt mehrere Charaktere dann auch zum Teil sterben oder dieser eine Soldat wird ja auch von seinem Vorgesetzten erschossen, weil er halt potenziell infiziert ist und der andere. Äh, sieht halt seine Mutter in dieser in diesem Todestrakt und nimmt dann die Maske ab und nimmt sie in den Arm, wodurch er natürlich dann auch quasi, ja, außer Gefecht gesetzt ist. Ähm, ja.
1: Ja, also Man die, die halt letzte halbe Stunde des Films, da ist einfach alles, alles schlimm. Und es wird jede Minute sch ist schlimmer als die davor. Es eskaliert jetzt die ganze Zeit. Die Stakes werden, werden immer höher.
2: Ja, und also es jagt auch dann eine Tragödie die nächste. Mhm. Es
0: gibt dann noch mal so eine kurze Beruhigung, wenn dann die ähm, Ärztin und die anderen Ärzte ähm, geflohen sind und das versuchen sie ja jetzt, also die Beruhigung danach, ähm, ja. das versuchen sie jetzt und dabei kommt Monsai noch um.
2: Ja, weil nämlich der überlebende Bruder ihn findet und ihm dann ein Messer in den Bauch rammt, weil er ihn natürlich für den Tod seines Bruders verantwortlich macht und äh, die ganze Zeit quasi den Film über nur auf der Suche nach Monsai war, um sie an ihm zu rächen. Und der schafft hat, es dann. Der hat auch gar
0: nichts kapiert, der Typ. <lacht> nee, wirklich nicht. Was ein Trottel. Ja. ja und der wird dabei, glaube ich, auch erschossen.
2: Von, mhm. von einem Soldaten. Genau, aber er schafft es halt noch, den anderen anzustechen. anzustechen. Und äh, Anzustechen. Und ja, Monsai <lacht> verblutet dann halt in diesem Wagen. Und ja, damit ist quasi im ersten Moment die Chance auf eine Heilung dann schon wieder weg, weil natürlich äh, der hier Patient Null oder beziehungsweise derjenige mit den, mit den Antikörpern ist halt tot. Seit aber, Blut ist, aber Blut, er hat auch noch das Blut. Das ist doch bestimmt ja, aber gut. Nein, nein, das ist nicht mehr gut. Kein gutes
0: Blut. <lacht> Wegen dem Messer, das war dreckig. Ja, das war dreckig. Ah,
1: verunreinigter Antikörper. <lacht>
0: Aber es ist ja dra dramaturgisch total sinnvoll, dass das jetzt passiert, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass jetzt alle unbedingt die Tochter brauchen. Richtig. Aber genau, genau das, das sagt die Mutter ja dann schon, die Ärztin, dass es da Hoffnung gibt, aber sie weiß natürlich auch noch nichts. Genau, deswegen fliehen die jetzt erstmal, um da rauszukommen, weil da jetzt der Aufstand tobt mhm. und fliehen dann aus ähm, Bundan raus. Mit mit diesem Auto, ist ja nur ein Auto, glaube ich, oder das ist ein Konvoi?
2: Keine Ahnung. Nee, das ist dieser, dieser Lieferwagen. Genau. Ja, und, genau.
0: Bundang heißt es, oder der Stadtteil. Da fliehen äh, die äh, dann raus. Über ja, die Autobahn. Bundang, genau. ja. Und dann wird es ja, wird's okay. nochmal ein bisschen ruhiger, dann, wenn, wenn sie dann dort wieder äh, hinkommen, wo auch der Professor ist und so. dann das, dieses, das, das dauert jetzt schon sehr lange hier, erstmal dieses Chaos. Und dann ist erstmal nochmal so ein bisschen eine ruhige Phase, während sich die anderen sammeln. Der Mob. Der Mob. Um, um ja. den, um den Kommandanten. Und dann kommen aber die Kampfflieger. Die kommen ja, dann erst ja, genau. erst später. Erstmal. Erst
2: genau, erstmal. Erst äh, ja, ich
1: meine nach dem Luftholen.
2: Ja. ja, das ja. Die, die kommen dann quasi aus der Luft. Die werden quasi aus der Luft geholt. Ja. Nee, dann kommen sie auf diesen Highway, der aus der Stadt rausführt. Oder in die Stadt rein, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wo das Stadion liegt. Jetzt. Ähm,
0: und, naja, zwischen ja. Seoul und, und Bundang ist das der Highway halt irgendwie, Aha, okay. verbindet die, die Stadt mit dem Vorort.
2: Und der Tochter geht es dann auch so langsam doch ein bisschen besser.
0: Genau, der immer noch getragen oder weiß nicht, ob es hier schon läuft, vom, vom Feuerwehrmann.
2: Genau, aber der, der andere Fatzke, der Kommandant ähm hat natürlich, also der kriegt ja raus, dass sie eventuell jetzt hier die neuen Antikörper hat und er denkt dann natürlich erstmal mit seinem Geldbeutel, weil dieses Mädchen ist ja jetzt unglaublich viel Geld wert und äh, greift ihr dann den Feuerwehrmann an, um eben ja, das Mädchen an sich zu bringen und wahrscheinlich Gewinn bringen zu verschaffen. Ich glaube, es geht ihm hauptsächlich darum, dass er das
0: Antigen kriegt, weil er ist ja auch infiziert, das sieht man Stimmt. vorher.
2: als er in dem Humvee oder LKW sitzt, ja, sieht man genau. ja den Ausschlag an seinem Hals Richtig, oder genau. am Arm. Richtig, ja. genau.
0: Nicht, dass es ihm irgendwas bringen würde, wenn er das Mädchen hat, weil er, glaube ich, nicht weiß, wie man ein Mädchen benutzt, um ein Antigen.
2: Ja, aber vielleicht kann er sich auch einfach das Blut spritzen.
0: Hat der nicht mal eine Spritze? Keine Ahnung. Ja, er trinkt das dann halt. Ja, mein genau, als Vampir. Was? Ja, alles gut. War, war auf jeden Fall irgendein Plan, muss er gehabt haben mit dem Mädchen. Ja. Vielleicht wollte er es auch verkaufen, aber ich glaube eher, das ging, ging eher in die Richtung, dass er geheilt Ja, war ja.
1: ich glaube, er war schon, war schon persönlich motiviert. Ja.
2: Er schafft es ja dann auch fast, den Feuerwehrmann außer Gefecht zu setzen, aber dann äh, kommt ja sein äh, Comic-Relief-Partner äh, ihm zu Hilfe und rettet ihn. Mhm. Und wird dabei, glaube ich, auch verletzt. Angeschossen, glaube ich. Mhm. Aber so schlimm ja. war es anscheinend
0: nicht. Ja. Und dann es kommen ja immer wieder ähm, dann auch zwischen ähm, Umschalt, Umschalten in, die, in diese Krisen, in diesen Krisenstab, da ist ja auch sogar der Präsident von, von Südkorea drin.
2: Das ist aber ein sehr sympathischer junger, junger Mann, junger schneidiger sagen. Typ. Ja, finde ich auch.
1: Der wird aber der, hat zwar Präsident ist, genau. aber trotzdem nicht sagt, äh, nee, wir machen das so wie ich möchte.
2: <lacht> ich, wie, wisst ihr, wie da die politische Regelung in Südkorea ist? Wer ist denn da jetzt wichtiger? Ist der nee, Präsident sowas wie bei uns der Bundespräsident, der quasi nur so nach vorne gezeigt wird? Ja, gut, aber Oder dann, dann wäre es der ja wirklich Premierminister, den bei denen derjenige, der quasi ja. keine Macht hat.
0: Gute Frage, weil der andere das steht hier bei der Rolle Ministerpräsident. Ich dachte immer, das wäre der Verteidigungsminister. Oder? Das
2: ist der Ministerpräsident, der Premierminister, mhm. der Prime Minister im Englischen. Ja. Ich weiß halt der, nicht, des, eventuell der, hat des der, der ja auch voll macht. Ja, genau. Ja, ja das weiß ich auch nicht, aber gefragt. wenn der Präsident
1: keine Macht hat, dann, weil, weil, was hat, dann hat er da doch nichts verloren. Dann soll er Siegerurkunden unterschreiben gehen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich muss er aber dann am Ende die Rede halten. Und er hat ja sogar schon die
0: Verantwortung sein. übernommen. Ja, am Ende. Vorher, ja. ja.
1: Oder? Ja, hat er, hat er auch ich am Anfang Schluss. schon. Ja. Ja. Er hat auch schon am Anfang in der Fernsehansprache, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, <lacht> das heißt zwar nichts, weil <lacht> <lacht> wir machen jetzt einfach weiter. Aber <lacht> 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 genau. Ja,
0: und er Genau, jetzt hier noch nochmal irgendwie, zwischendurch sagt er dann jetzt halt nochmal, sie sollen doch ähm, bekannt geben, dass es ein Antimittel gibt, weil das wird die Leute beruhigen. Da wissen sie ja noch gar nicht, dass es ein Antimittel oder ein Gegenmittel gibt. Ähm, ja, sie wollen halt
2: diesen, diesen Aufstand, wollen sie irgendwie äh, loswerden, niederschlagen, genau. erstmal mit, mit moderaten Mitteln. Und als das nicht klappt, lassen sie ja dann den Highway nach Seoul mit einer Straßensperre und mit bewaffneten Soldaten halt äh, schließen. Ja. Und als dann dieser Mob sich so langsam in Richtung Hauptstadt bewegt, ja, beginnen sie dann eben <lacht> den, den Vormarsch des Mobs zu stoppen. Mit allen Mitteln. Also erstmal schießen sie ja, glaube ich, in die Luft oder auf die Straße. Dann haben sie ja so eine komische gelbe Linie auf die Straße gemalt. So nach dem Motto, wenn die Leute diese Linie überschreiten, dann ist eben, äh, das ist feuerfrei, dann dürft ihr machen, was ihr wollt. Mhm. Und, äh...
0: Das wird ja sogar, glaube ich, als erstes ein Soldat erschossen dann und dann äh, schießen die mit allen Waffen zurück. Genau, ja. Was sie haben. Das, die, die haben das ja an so einer Brücke dann irgendwie gesperrt. Sie stehen oben auf der Brücke mit Panzerfahrzeugen und auch barrikadiert und schießen sie halt darunter
2: runter. Ja. Und der Mob rückt halt in so einer, also wirklich in so einer großen Gruppe nach vorne und äh, in dem ganzen Tumult ist ja dann Die Mutter ist ja glaube ich schon hinter der Absperrung, genau, weil sie ja mit dem Auto zurück. dann noch durchfahren durfte mit den ganzen Ärzten und als sie dann ihre Tochter sieht, rennt sie halt durch die Absperrung, durch die Soldaten durch und dann halt in Richtung von diesen, von diesen Zivilisten, die eigentlich nur aus der Stadt raus wollen oder aus dem Gebiet raus wollen und äh, kommt dann ein bisschen so ins Kreuzfeuer und fängt sich eine Kugel ein. Aber nur in die Schulter. Ja, aber es ist schon sieht schon nicht so geil aus, muss man sagen.
0: War ja auch nur ein Maschinengewehr.
2: Ja, ja
1: aber, da ja aber da im Film weiß man ja eben, wie du sagst, das ein, also ein Treffer in die Schulter, das ist nichts. Nur ein Streifschuss. Ja, <lacht> Fleischwunde. Genau.
0: <lacht> ja, und dann ja, und
2: er, er, der, der Feuerwehrmann sieht ja dann diese Überwachungskamera an der Seite der Straße, die sich bewegt und denkt dann, oh, wir werden beobachtet, ist vielleicht eine kluge Idee, das Mädchen mal hochzuhalten. Und hält dann halt dieses Mädchen in die Kamera und dann erkennt der, einer der Wissenschaftler in diesem Krisenstab, erkennt dann eben das Mädchen wieder und sagt dann eben, das ist das Mädchen mit den Antikörpern. Und dann, mhm. die Politiker sind natürlich erstmal nicht so begeistert davon, weil das ist natürlich wieder nur eine Chance und man weiß natürlich nicht, ob das wirklich so ist und wie ist die Gefahr, wenn wir das Mädchen das raus, oder all die Leute quasi rauslassen und, Und bei der ähm, Gelegenheit
1: kann man jetzt ja noch mal erwähnen, dass zwischenzeitlich dieser Typ von der WHO anscheinend die amerikanische Kampfjets <lacht> bevor hat. Genau, wie bei The den Rock. Den Rock WHO zu um, um die Leute jetzt alle, alle mit, mit Raketen äh, zu, zu ver versagt werden, mir fällt kein medizinischer also Ei. Die kontaminieren. Ja. Was genau. ja. <lacht> für ein Quatsch ist. Und dann, äh, also, das ist schon so eine Quatsch-Eskalation, die auch in sich gar keinen Sinn macht, weil dann im Gegenzug ja der, der Präsident dann die, die koreanische äh, <lacht> Flugabwehr mobilisiert,
2: die, Was die auch na, keinen halt von Sinn macht.
1: Die, ja. die auch innerhalb von 30 Sekunden äh, direkt direkt bereit ist und dann ja also
2: ich also es ist ja so dass er sagt er, eigentlich heißt es ja er hat keine Macht und er kann sich dagegen nicht wehren aber er sagt dann halt aber im, im Krisenfall hat der der Präsident die alleinige Kontrolle über die Luftabwehr der Hauptstadt das keine Ahnung das stimmt aber mhm. das ist halt so sein Ass im Ärmel und ich kann mir schon vorstellen dass in Südkorea die Luftabwehr innerhalb von 30 Sekunden bereit ist weil man nie weiß was von Norden her angeflogen kommt ja, und Soul ist sehr nah an der Grenze. Ja, aber ja, ja Er, er aber.
0: hätte die Flugzeuge abschießen können. Er hat aber so lange gewartet, bis die auf jeden Fall hät, die Bomben hätten abwerfen können. Bevor ja, er und,
1: ab und er hat aber auch sein, er hat den, der hat eindeutig den Befehl gegeben an die Luft, äh, an, an die, an die Fluggewehr, dass sie schießen sollen. Ja. Und sie haben es nicht getan, weil sie ja irgendwie gewusst haben, dass die da einfach nur drüber drüberfliegen
2: ja, und die Raketen ich, gar nicht genau. abfeuern.
0: Das meinte ich. Das ja. heißt, sie hätten sie maximal noch abschießen können, wenn, nachdem sie die Raketen jetzt abgefeuert hätten. Aber ja.
2: die haben ja auch bis zum letzten Moment gewartet. Die waren ja gefühlt schon über dem Ziel drüber und haben immer noch nicht geschossen. Ja. Vor allem, die müssen ja heutzutage gar nicht nah ran. Nee, die hätten ja quasi also die, vom, vom Flugplatz aus feuern können. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Aber äh, immer noch Bedenken. Der Film ist ja jetzt auch schon neun Jahre. alt
0: Das stimmt. Ah, echt? Also von der WHO? Das ist
1: ja ein Quatsch. Wer, wer ist denn auf, <lacht> die, auf das die Idee das ist ein Quatsch.
2: Aber ich ja, fand die dieser Lass ihn doch einfach.
1: Echt schön. Lass ihn doch einfach böser, böse Amerikaner sein. Wer, wer, wer kommt denn Scheiße. auf die Idee, dass die WHO? Also das ist doch Unsinn.
0: Ich hätte auch gedacht, wer, wer so ein CIA-Typ oder vielleicht der Botschafter?
1: Ja. ja <lacht> oh, der hätte, aber ja, der darf halt, das. Ja. Jemand mit tatsächlicher Macht und nicht ein Vertreter der WHO. Ja, die WHO, der, die, die hat doch überhaupt gar nichts zu melden. Aber sie hat Flugzeuge offensichtlich. Darf Anweisungen nee, ja an
2: amerikanische Flugzeuge, die, ja. glaube ich, in Japan gestartet sind oder so. Okay. Keine Ahnung.
1: Kann schon sein, dass sie in Südkorea auch stationiert sind.
2: Aber ähm, ich, mal von dem, von dem, sag ich mal, von der Vorgeschichte dieser Szene abgesehen, fand ich die tatsächlich in dem Moment relativ gut, weil ich moch, ich fand's halt schön, wie der Präsident halt dazu einsteht äh, und dann sagt, dass die Leute auf der Brücke, das sind meine Leute und nicht ihre Leute und sie haben da überhaupt nichts zu sagen. Und dann dieser, dieser kurze Dialog am Ende, wo, der dann, wo dann hier Snyder meinte, ähm, Mr. President, I officially warn you. Und ähm, der Präsident sagt ja nur, äh, Mr. Snyder, I officially warn, warn you, I will shoot them down. Und dann sieht man halt, wie die beiden sich einfach nur angucken. Und dann, ja. Gibt, der, ja, gibt Snyder halt krieg, nach, aber ich bis, fand die Szenen. Aber ich kriege das jetzt halt echt
1: bis, nicht mehr. Genau, bis also, wir wussten, dass der von der WHO ist. Dass der von das der auch. WHO ist. Der kann, ja, ich warne dich. Ja, womit denn? Also, ich kann, das, ich kann das jetzt nicht mehr so richtig ernst nehmen mit dem Wissen, dass, dass er von der WHO sein soll. Vorher, vorher dachte ich mir schon, ja. Also, wenn die, wenn die USA mal fest mit dem Fuß auftreten und sagen: Nee, du machst jetzt, was ich will, dann muss man sich das gut überlegen, ob man das nicht macht.
2: Vielleicht war das ja auch gar nicht seine Idee. Vielleicht haben die Amerikaner ihn gezwungen, das zu sagen. Ach so, damit
1: oh. er offiziell die Verantwortung übernimmt.
2: Der, nee, nee, der Präsident schon hat doch gesagt, er übernimmt die Verantwortung.
1: Ach ja. Danach gibt Und es ja aber Genau, was? Ja. am Ende sagt er, sagt er dann der Typ von der WHO: Ich werde aufs Schärfste. Prozessive. Aufs Schärfste werde ich Beschwerde anlegen. Ja, ja, macht das. So was erwarte ich von der WHO nämlich. Ja.
0: <lacht> per Fax. <lacht> aber, aber darauf sagt, ne, ich glaube, also im Deutschen hat er doch irgendwie, die, das war ja sogar noch so ein bisschen versöhnlich, das Gespräch danach zwischen dem Präsidenten und dem, weil er hat dann gemeint, sie wissen, dass ich da jetzt äh, Beschwerde einlegen muss oder so. Und dann sagt der Präsident noch, ja, ja, ich weiß. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall wird nicht geschossen und das Heilmittel wird in die Arme der Mutter
2: ähm, Geben. gegeben. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass der Film ja dann damit endet, dass wir gar nicht wissen, ob ein Heilmittel überhaupt entstehen kann. Sondern der Film endet ja tatsächlich damit, dass ähm, Kranken und Ärzte in diesen Vorort gefahren werden und die Leute quasi weiter versorgt werden, statt sie einzupferchen. Und man eine kurze Textbox bekommt, dass äh, das Mädchen quasi zur Entwicklung eines Heilmittels an die, an die Wissenschaftler übergeben wurde. Aber ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber, das wissen wir natürlich überhaupt nicht. Ja,
1: aber die Stimmung zum Ende genau. ist schon so. Ja, das ist stimmt. Also hier, die Hilfe kommt, 100.000 Helikopter und Krankenwagen und ja, ja, das der wird Präsident, schon alles gut. Der Präsident, auch nee, Moment. Ja, der schicke junge Präsident.
2: Ja, aber auch wirklich schnieke. Ohne Macht. Außer über die Luftabwehr der <lacht> Hauptstadt. <lacht> da fand ich, aber muss ich mal so sagen, da fand ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Man sieht ja immer wieder aus quasi aus dieser Computersicht der Luftabwehr die Flugzeuge, wie sie angepeilt werden. Da hätte man eigentlich tatsächlich auch noch mal die Piloten zeigen sollen, wie sie merken, dass sie quasi von der Luftabwehr mhm. angepeilt werden. Weil ich glaube nicht, dass die im dem Moment damit gerechnet haben, von der koreanischen Luftabwehr angepeilt zu werden. Ja. Da hätte man noch mal so ein bisschen mehr Druck aufbauen können. Das stimmt.
1: Ich habe übrigens nachgeguckt und in Südkorea, also da, das ist nicht Präsident wie bei uns. Okay. Also der Präsident ernennt und leitet die Regierung an, das heißt, er kann da völlig freischalten, Oberbefehlshaber des Militärs, nicht nur in Krisenzeiten die Flugabwehr von der Hauptstadt. Also der der der, der, der hätte schon ganz am Anfang sagen können, hm, ich bin Präsident, wir machen das wie ich möchte.
2: Aber du weißt ja immer, wie Politiker sind. Wenn die Lobby dahinter Nein sagt, dann sagen die auch Nein. Hm. Vielleicht wollte er Präsident von der WHO werden. Das kann sein. Ich Vielleicht, muss vielleicht nein, war doch der Karriere. Präsident von der WHO
0: und gar nicht von Korea. Oh, oh. mein oh. Gott. Ein Posten mit wirklicher Macht. <lacht> oh Gott denn Mr. Snyder hat die Flugzeuge, aber ich habe die Luftabwehr über Soul. <lacht> okay. Ja. Dann Happy End. Bis auf die vielen Toten natürlich.
2: Ja gut, aber das passiert halt manchmal.
0: Ja.
1: ja, Man kann in Zeiten von Unruhen äh, Verordnungen mit Gesetzescharakter erlassen. Okay. Entschuldigung. Nee, erzähl weiter.
0: Interessant.
2: Ja, aber nur, wenn äh, die WHO dem zustimmt, oder?
0: <lacht> Wer jetzt? Die WHO, oder was? Oder der Präsident? Nein, also der Präsident in so. Südkorea. Aha, das war ein Witz. Hm. Ja. <lacht> okay. Ähm, war ja schon so ein bisschen zombie apokalypse mäßig wie die dann auf der, auf der Autobahn da ankamen, oder? Aber absichtlich. Der, der
1: Film hatte immer wieder Zombie-Apokalypsen, weiß mm. ich nicht.
0: War auch, glaube ich, Absicht. Ich finde, diesen, diesen bösen Kommandanten hätte es gar nicht gebraucht unbedingt. Es War dann halt nochmal so ein Gegenspieler hinterher für den Feuerwehrmann, aber.
2: Ja, ja mit dem Virus hat es eigentlich schon ein Gegenspieler genug. Ne? Man hätte ja. jetzt nicht noch menschlichen Gegenspieler einbauen müssen.
0: Wie war das denn bei Outbreak? Da war doch Donald Sutherland so ein bisschen der Böse, der die Bombe abwerfen wollte, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Den habe ich viel zu lange nicht mehr gesehen. Okay, da war, da war doch auch so ein Justin amerikanisches Hoffmann. Dorf. War so ein amerikanisches Dorf. Ähm, da Ebola, so ein Ebola, aber ähnlich. Achso,
1: Sutherland war der Und dann der, Sutherland der wollte große, diese
0: Moab, Mother of All Bombs abwerfen. Ja. Die größte ähm, nicht-nukleare Bombe. Genau. Ja. Ja. Das war da so der Gegenspieler dann am Ende. Und hier war es, ja klar, hier war es auch irgendwie wieder das, das Militär und aber hier war noch dieser Anführer sozusagen dann auch noch dabei. Okay, und dann kommt wieder so ein bisschen was, was zu dem, finde ich jetzt, zu dem ganzen Film wieder nicht so gepasst hat. Dass man beim Abspann, während die Musik schon lief, das war auch wieder, das macht man doch eigentlich nur bei Komödien, oder? Dann, dann Da gab es noch mal so, so ein happy end after -Szene. Das
1: habe hab ich gar nicht gesehen. Echt? Okay. Ich habe den Abspann nämlich nicht zu Ende geguckt. Ah, das kam aber direkt am Anfang. Ah nee, ich habe hier Helikopter fliegen. Echt? Äh, die St ah, die Stadt, es kommt der Abspann und ja. dann habe ich, hab dann muss ich mal Schirm erzählen, ausgemacht. was da noch
0: kommt. Ja, erzähl Dann mal. ist dann nämlich eine Frau, deren Rock im Bus eingeklemmt ist. Natürlich, und, natürlich, weil, äh, und dann muss der Feuerwehrmann will die natürlich wieder retten, weil ihr Rock Aha. ist ja im Bus eingeklemmt. Aber dann muss er gehen, weil nämlich die Ärztin und ihre Tochter schon warten, weil sie nämlich jetzt in den Urlaub fahren wollen. Und dann kommt deswegen sein Buddy-Kumpel wieder und reißt oh. der Frau den Rock kaputt. Und hat endlich Kontakt mit einer Frau. <lacht> genau. Und, krieg, und guckt, er, guckt dann wahrscheinlich auch das so. Genau. Und dann ist es fertig. Das hätte man sich sparen. Ja, das ist Jackie Chan. <lacht> ja, ja, ohne Quatsch. <lacht> Ach ja, nee, gut. Gu
1: habe jetzt nichts Essentielles verpasst, aber... ja. ja
0: endlich hast du mal eine After-Credit-Scene verpasst. Wobei, ja. das war nicht mal After-Credit, <lacht> oder? Das war doch direkt, da hast du direkt den...
1: Ja, ich habe direkt ausgemacht, ja. ja. Pff, aber ja, naja, ja, gut. Ähm hat auch ohne die Szene funktioniert, <lacht> also, weiß ich, ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann.
0: Ich würde sagen, ja, dann da hat er wahrscheinlich sogar besser funktioniert. Also ich bin kein Fan von diesem Mix tatsächlich. Was, was ihr irgendwie positiv hervorgehoben habt. Ich fand das ja. sehr, sehr seltsam. Aber vor allem am Anfang, Ben hat ja schon gesagt, das wird hinterher, ist es nicht mehr so wichtig. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, was ist das für ein Film?
2: Ja, der Anfang ist wirklich. Also ja. wenn man damit, wenn man nicht weiß, was einen bei koreanischen Produktionen erwartet, dann könnte der Anfang tatsächlich bei einigen Leuten dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr weiter gucken wollen. Mhm. Ja, und man muss es halt
1: auch mögen. Ja, mhm. das stimmt. Also wenn 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 man mit diesem, mit diesem überzeichneten Spiel dann nichts anfangen kann, dann also dann funktioniert das einfach nicht, finde
0: ich. Ja, wie ja. gesagt, hat, hat mich hinterher dann nicht mehr gestört, weil es auch seltener war. Aber ich wusste schon immer, wenn wieder diese zwei zusammenkommen, mm -hmm. dann kommen wieder... Nicht irgendwie. zusammen in einer
1: <lacht> Ja, was sagt ihr? Ich, ja, hab ich habe jetzt gesagt, gerade ja. noch nach Fun Facts geguckt, aber Ben hat es ja schon genannt eigentlich, dass der, dass der Film eigentlich schon von 2013 ist, aber nur... Zu, mit, gemeinsam mit Covid zu uns gekommen ist. Ja, und dass der Titel Pandemie-Quatsch ist, haben wir ja auch schon.
0: Mhm.
1: Ja, also ich war, also ich, ich finde den Film nett. Ähm, ich habe aber tatsächlich, also ich kann jetzt schon sagen, mir wird es nicht so gehen, dass ich den Film mir regelmäßig anschaue. Also zum einen <lacht> habe ich tatsächlich kein ich habe kein großes Bedürfnis nach, nach, der, nach der Thematik gerade. Ähm, und zum anderen, also, so spektakulär gut fand ich ihn jetzt dafür auch nicht. Also, ich fand den unterhaltsam, das war jetzt nicht so, dass ich dass ich irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr geguckt habe, auch, auch wenn er ein bisschen zu lang war, finde ich. Aber das der war, war lustig. Aus. Also, ich, ich, war, ich, ich war gut unterhalten, dass es einfach ich, ich stehe da schon drauf, auf, auf, diese Art, auf diese Art Filme zu machen. Okay, also
0: ich fand ihn auch okay, man konnte ihn sich angucken, aber ich fand mit Parasite kann man ihn nicht vergleichen. Also Parasite ja, ist ein ganz anderes Kaliber.
2: Ist ja auch ein ganz anderer Regisseur dahinter.
0: Ja, aber auch ein koreanischer Film. Du hattest es ja am Anfang auch damit verglichen.
2: <lacht> ja gut. Und
0: deswegen habe ich es jetzt auch damit verglichen.
2: Das ist ja kein Argument. <lacht> Was sagst du? Na, du hast es ja eigentlich am Anfang schon gesagt. Ich habe am Anfang schon gesagt. Ich mag den immer noch. Ich gucke ihn mir halt immer wieder sehr gerne an. Und für mich funktioniert der einfach als Gesamtpaket. Der Anfang ist halt ein bisschen äh, Aber beim zweiten Mal gucken ist es mir egal, weil da weiß ich ja, dass es bald vorbei ist. Von daher äh, kann ich mir die zehn Minuten am Anfang dann auch angucken. Aber wie, ich mag den Film einfach. Der funktioniert bei mir. Die, die, die letzten zehn Minuten funktionieren bei mir besonders gut. Allein die Szene, wenn, wenn das Mädel sich vor die Mutter wirft und äh, die Soldaten anschreit, doch bitte nicht mehr auf ihre Mama zu feuern. Ach, das haben wir ganz. Zehn viel, ähm, Minuten stimmt. lang. <lacht> nee, Zehn gefühlt, Minuten. Ja.
1: Also, aber das sowas, das würde mir normalerweise wird mir das total negativ aufstoßen. Aber bei, bei irgendwie bei Korea-Filmen denke ich mir, ja natürlich. Und noch mehr Tränen und, und Weinen und Schreien. Und sie sagst sie, wie, warum mal? wird sie
0: nicht doch mal gezeigt?
1: <lacht> ja.
0: Ja. Okay. Ja, ich kann kaum noch was dazu sagen, außer vielleicht schaut ihn vielleicht auch nicht auf Deutsch an. Ich habe jetzt. also ich nichts zu ich sagen.
1: Ja. Ich finde, das ist immer unterhaltsam, die, die, die Filme im, im Originalton zu gucken. Man muss halt dann die ganze Zeit Untertitel lesen. Ja, genau.
0: Aber wir hatten ja schon, wir hatten ja schon gesagt, diese Stimmung am Anfang, die lag jetzt nicht an der deutschen sunk Vielleicht wird sie dadurch nochmal besonders schlimm, weil man dann tatsächlich vielleicht so ein Fallback zu Jackie Chan <lacht> bekommt. Ja. Aber ähm, ja, das, das war halt einfach so, dass es das so ein bisschen. Ja,
1: aber wenn es den Film mal bei, bei dem Streaming-Anbieter der. Ja. Äh, der über den man persönlich verfügt, äh, gibt, kann man den Film schon mitmachen. Okay. So viel
0: dazu. Gibt es sonst noch irgendwelche Worte?
1: Nö.
2: Nö. Ist jetzt
0: nichts? Ich <lacht> hoffe, das so dass man sich niemals mit
2: der WHO anlegen sollte. <lacht> das war ein schönes <lacht>
0: Schlusswort und dann sage ich auch bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.